0: Was geht ab, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Podcast Die Cousins. Ich begrüße euch herzlich. Meine Damen und Herren, ich möchte gar nicht um den heißen Brei reden. Wie, wie ihr wisst, wenn ich einen Podcast mache, dann erzähle ich immer wieder irgendwelche lustigen Geschichten, die mir persönlich passiert sind, irgendwelche Stories, äh, die ich miterlebt habe und so weiter. Alles funny, ne? Aber... Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, was mir persönlich sehr, sehr nahe gegangen ist, weil im Endeffekt hätte es jeden treffen können und man, 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 man glaubt es kaum, aber genau mir ist sowas ähnliches passiert. Und das in einem äh, in einem Rahmen, in einem Ort, wo man sich eigentlich... Äh, wo man eigentlich geschützt sein sollte. Und das macht's noch krasser, aber zu meiner Story kommen wir am Ende. Zuerst möchte ich mit euch über das sprechen, worüber, glaube ich, äh, der ganze deutsche äh, Raum spricht, und zwar, was in Erfurt passiert ist. Für alle, die hinter dem Mond leben oder in irgendwelchen äh, Telegram-Gruppen von Attila Hildmann sich aufhalten, es ist ein 17-jähriger Syrer äh, von einem 40-jährigen Mann, beleidigt, getreten, geschlagen und bespuckt worden. im In der Bahn. Und warum? Ja genau, weil dieser Junge halt Syrer ist. Und das hat diesem Mann so überhaupt nicht gepasst, dass dieser 17-jährige Syrer in seinem Land hier äh, da ist. Das, 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 das hat ihn so sehr gekränkt, dass er diesen Jungen... Dass er dieses, ich würde schon fast behaupten, dieses Kind geschlagen hat, bespuckt hat, beleidigt hat, also vor allem, dass er ihn bespuckt hat. Was gibt es, glaube ich, Schlimmeres im Leben, als wenn dich jemand Fremdes wegen dem, was du bist, wegen dem, an was du glaubst, von wo du herkommst, was du liebst, bespuckt weil es ihm gerade in dem Moment nicht passt. Es ist ja nicht so, dass du irgendwas getan hast. So, es ist ja nicht so, dass es irgendjemandem wehtut, dass du gerade einen Migrationshintergrund hast. Es ist ja nicht so, dass es irgendjemand wehtut, tut, wen du liebst oder woher du kommst oder ob du ein Kopftuch trägst oder eine Kippa trägst. Nein, es ist einzig und allein da, dass dem Typen, das hier gerade einfach nicht passt, einfach nicht ins Bild passt, dass du die Person bist, obwohl du nichts, also bei Gott nichts erstens dafür kannst, oder nichts ihm in irgendeiner Art und Weise damit wehtust, verstehst du? Da genau, da, das ist ja das Krasse. Ich glaube, jeder von uns hat dieses Video gesehen, also ganz viele haben dieses Video gesehen. Ich glaube, dieses Video, das ist überall gewesen. Sei es äh, auf Twitter, sei es auf Instagram, sei es auf TikTok oder Facebook. Jeder hat dieses Video gesehen, wie dieser Mann einfach so zuerst überlegt. Ne? Da war ja so, dass dieser, also der, der Süder so für, fürs Bild, ne, der stand ja der, 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 hat, der, der saß doch einfach nur in der Bahn. Dann kommt dieser Mann, und ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann, der war ein bisschen breiter gebaut, okay? Es ist wichtig, weil der war ein bisschen breiter gebaut, und dadurch, dass er, glaube ich, breiter gebaut ist, hat also jeder in diesem, in dieser, ich weiß ja, das, das sah jetzt nicht so voll aus, ne? Aber jeder hat nur geguckt, niemand, also bei Gott, niemand ist auf die Idee gekommen, hey, warte mal ganz kurz. Da wird gerade einfach jemand, also ich, ich sage jetzt wirklich explizit, ein Kind einfach gerade so beleidigt, bespuckt und geschlagen, weil es halt gerade einen Migrationshintergrund hat. Weil es einfach gerade äh, äh, nicht, nicht komplett weiß im Gesicht ist. Und dass da niemand zuguckt, auch auch, klar war der Mann sehr, sehr breit, man hat auch gesehen, so, der der, der Süder hätte wahrscheinlich keine Chance gehabt gegen ihn und hätte auch nichts gebracht, jetzt aufzustehen und sich mit dem zu prügeln, aber dass niemand, dass das keine Zivilcourage geherrscht hat, dass wenn sowas passiert, das schon sehr, sehr krass ist, weil sowas ähnliches, also diese Geschichte, die mir passiert ist, erzähle ich euch am Ende, aber sowas ähnliches habe ich miterlebt in der Bahn. Ich bin ganz easy von der Arbeit nach Hause gefahren, äh, also mit der Bahn und äh, ein paar Sitze weiter stand ein äh, Mann aus, äh, ich, der muss aus Nordafrika gewesen sein, der war ein bisschen dünkler im Gesicht und äh, also versteht ihr so, ja kommt er halt aus Nordafrika, so juckt, also was ist hier, und jetzt? Und jemanden in diesem Abteil hat das so überhaupt nicht gepasst, dass der Typ da gerade sitzt, weil jetzt kommt, das ist das Lächerlichste, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe und Respekt an den, äh, an den äh, Schaffner, beziehungsweise an dem Ticketkontrolleur, weil der Ticketkontrolleur, Ticketkontrolleur, was ist ein krasses Wort, der, der kommt und kontrolliert die Tickets, so obviously, und der der Ich glaube, das muss ein Flüchtling gewesen sein, weil der der hat sehr gebrochen Deutsch gesprochen, was jetzt aber auch nicht schlimm ist, weil der hatte ja ein Ticket da. Aber das Problem ist, er wusste nicht, welches Ticket jetzt gültig ist, der hat jetzt mehrere Tickets in der Hand gehabt, vielleicht hat er sich, ich weiß nicht, vielleicht hat er mehrere ausgedruckt oder hat schon ein paar ausgedruckt gehabt und hat einfach alle Bündel in in seiner Tasche gehabt und hat dem Kontrolleur den ganzen Bündel in die Hand gedrückt und in einem ganz schlechten Englisch sowas gesagt wie so, ja schauen sie doch mal, ist da das gültige Ticket drin, Habe ich alles richtig gemacht, so also nichts verkehrtes, eigentlich so mega schöne Geste, so er wollte auf eine Nummer sicher gehen, hat ihm alles gegeben und hat um Hilfe gebeten und der äh, Kontrolleur, so ein Ehrenmann, so ein, so ein easy Kontrolleur, so, der hat jetzt, also du kennst ja so deutsche Kontrolleure, so sehr, sehr, sehr schlecht, also noch schlechteres Englisch als der, äh, als der Flüchtling, wahrscheinlich konnte der Flüchtling besser Deutsch als der Kontrolleur Englisch, ne aber ja, auf jeden Fall hat er ihm geholfen und hat so mitgeguckt und hat die haben sich ein bisschen unterhalten oder versucht zu unterhalten, was eine mega schöne Szene war, bis auf Einem Typen, der dann gekommen ist, einem älteren Herr, und das war kein älterer Herr, ne, das sagen wir mal, der Typ war nicht älter als 50 maximal, der ist hingekommen und hat den Flüchtling bis aufs, also das war ja, das waren Beleidigungen, so, Wegen nichts und wieder nichts, weil dieser dieser Typ, der ist auch von der Arbeit gekommen. Das hast du an seinem Blaumann gesehen. Der hat das gar nicht gepackt, dass der Flüchtling kein Ticket ziehen konnte. Es war überhaupt nicht die Rede, dass der Typ also, der, der Flüchtling, der das Ticket nicht ziehen konnte, aber der, na klar, du kommst, der, der, der kommt aus einem komplett anderen Kontinent, versteht ihr? So, natürlich tut er sich ein bisschen schwieriger und geht auf Nummer sicher oder, 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 fragt nach Hilfe. Und dieser, 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 sagen wir mal, etwas ältere Herr greift den Flüchtling in der Bahn einfach an. So, der Kontrolleur springt dann zwischen den. Ich bin aufgestanden und versuche da irgendwie zu schlichten. Was soll ich denn? Das war, als ich keine Ahnung 19 war, 19, 19, 20 sowas. Dann gehe ich dazwischen, versuche diesen diesen Flüchtling so wegzureißen, damit er in irgendeiner Art und Weise in Sicherheit ist. Der Kontrolleur versucht diesen diesen kompletten Psycho äh, irgendwie wegzustoßen von sich, weil der wie ein wie, wie so ein Pitbull äh, drangehangen ist und wollte diesen diesen Flüchtlingen, ich glaube, komplett verprügeln. Und ihr müsst euch mal vorstellen, der Typ war auch jetzt nicht älter als ich. Also der Mann muss 20, vielleicht 23, 24 Jahre alt gewesen sein. Wieso? Und dann schreit er noch so ein auf, ja, du bist, kommst in dieses, in dieses Land und weißt nicht, wie man ein Ticket druckt. Was, wie kommst in, in in unser Land? Nee, nee, komm. das sind die meisten Leute, die sagen ja sowas wie, du kommst in mein Land und weißt nicht, wie man ein Ticket druckt. Was bist denn du für ein, für, 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 für ein Dulli? So du kommst in mein Land und weißt nicht, wie man Ticke. So das war ja das lächerlichste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Ne und der Kontrolleur, größter Ehrenmann der Welt. Ich ich ich, ich habe so viel Sympathiepunkte mit diesem Kontrolleur äh, gehabt, weil der äh, der der Flüchtling hat sich natürlich aufgeregt und wollte dann auch auf den auf den Mann springen. Weil natürlich willst du das nicht auf dich sitzen lassen, wenn dich da irgend so ein Vollhonk hier äh, bis zum geht nicht mehr beleidigt. Und der Kontrolleur schreit einfach den Flüchtling an mit den Worten Hey ich bin auf deiner Seite so ich bin ich, ich stehe zu dir und nicht zu ihm ist alles gut und so also das war also boah das war eine Szene und jetzt kommt ich sag glaube ich in diesem, diesem Podcast werde ich sehr sehr oft lächerlich sagen aber das jetzt kommt das mit Abstand das war so lächerlich was ich da gesehen habe so also das wie dieser Mann also der der ich sag's ganz bewusst dieser Nazi dass er sich nicht dafür geschämt hat, Ne, wir steigen aus und der Mann und ich sind in derselben Station ausgestiegen, das war so eine Hauptstation, wir steigen aus, ich so, weißt du, ein bisschen Abstand von dem, der hat auch gar keinen Bock gehabt, mich zu sehen, weil wir waren gerade wirklich so sehr, sehr eng miteinander unterwegs, ähm, läuft er, geht er die Treppen runter und wollte zum Busplatz, weißt du, vom, vom, äh, vom Bahnhof dann zum Busplatz, um mit dem Bus dann nach Hause zu fahren. Und jetzt kommt das, ich habe gedacht, so will, er, will dieser Mann mich in dieser Situation jetzt komplett hops nehmen, will er mich komplett verarschen? Jetzt kommt der Mann und läuft, ihr wisst doch, neben Bahnhof steht immer ein Döner, der Mann läuft straight. Ich laufe in den Bus rein. Er läuft straight zum Döner. Er läuft straight zum Döner und holt sich einen. Er hat gerade nicht mal vor fünf Minuten jeden beleidigt, wirklich jeden beleidigt, der Migrationshintergrund hat, jeden beleidigt, den muslimischen Glauben bis zum Geht nicht mehr beleidigt, und läuft dann zum Türken hin und kauft sich einen Döner. Also hä? Also, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, so, ja und, nein, nicht, ja und, das macht überhaupt gar keinen Sinn, ich kann doch jetzt auch nicht hierher kommen und hier irgendwelche Chinesen beleidigen und dann gehe ich ins China-Restaurant, bestelle mir irgendwas und ich beleidige Japaner und bestelle mir danach Sushi bei denen. Da passt doch irgendwas nicht zusammen, mein Gott. Und das war, ey, ich weiß noch ganz genau, in diesem Bus saßen da noch ein paar andere Leute, die in diesem Zugabteil waren und die haben nichts getan. Also... Weil, na klar, du, nicht jeder traut sich Zivilcourage zu zeigen, so, ich verlange auch nicht von jedem, der dass, dass die jetzt aufstehen und äh, jemanden so krass Zivilcourage zeigen, dass sie den mitverprügeln oder dass sie auseinanderreißen, natürlich hat man auch Angst um sich, das ist in irgendeiner Art und Weise verständlich, auch wenn ich denke, etwas Zivilcourage oder jemanden anschreien oder drohen die Polizei zu rufen, wenn man nicht aufhört, das ist so selbstverständlich, aber ich kann es verstehen, auf jeden Fall waren da ein paar Leute mit mir im Bus, die genau das miterlebt haben und sehen dann, wie dieser Mann, zu, wie dieser Nazi zum Döner läuft und wir haben wirklich, äh, der ganze Bus, okay, nicht der ganze Bus, aber ihr wisst was ich meine, hat einfach angefangen zu lachen weil sie selbst nicht, also das kann das, das kannst du da nicht ausmalen das, das ist so ein, was du, da merkst du doch einfach, was für Vollidioten das sind, da merkst du doch einfach wie, 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 wie viel IQ hat dieser Mann so, wie weit geht sein, 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 Weltbild, so, der war wahrscheinlich noch, also, ich glaube, für ihn ist so die italienische Grenze, die Italien, Österreich, diese Grenze ist für ihn schon Gott weiß was, ne, so, weiter geht's nicht, so, Deutschland ist für ihn so und so, oh mein Gott, oder einmal, das fällt mir jetzt gerade einfach spontan ein, einmal bin ich von der Schule mit dem Bus wohin gefahren, also, wohin gefahren, nach Hause gefahren, weil so, obviously, auf jeden Fall bin ich dann in diesem Bus und es war ein bisschen später und äh, ich hock ganz hinten, weil ich bin cool, weißt du, ich hock ganz hinten und in der Mitte saßen, saß ein Mädchen, nicht saß stand ein Mädchen, ne? sie ist nicht gesessen, es stand ein Mädchen mit ihrer Freundin und ihre Freundin hatte ein Kopftuch und gegenüber von ihr saß ein älterer Mann und dieser ältere Mann und jetzt kommt das ist auch wieder so ein Moment wo ich mir da wo ich mir denke so wow richtig krass so richtig krass wie so was für ein Denken diese Menschen haben dieser ältere Herr der war wirklich alt also, sagen wir mal 60 plus und dieser ältere Mann macht sich über das Kopftuch lustig, also der hat dieses Mädchen wirklich, der hat gelacht und der hat sie ausgelacht und er hat irgendwelche komischen Bemerkungen gemacht und so weiter. Und dann, dann lacht er halt, also der lacht über seine eigenen Witze, die er gerade gegenüber dem Mädchen geäußert hat und dreht sich so um und sucht so nach Leuten, die mitlachen oder die, die sie so mit, weißt du, verstehst du, so mitmachen. Und es hat sich einfach, also nobody, der ganze Bus hat sich für diesen älteren Herrn null interessiert. Und als dieser ältere Herr gemerkt hat, so er ist jetzt wirklich bei, so, bei Gott der Einzige, der in irgendeiner Art und Weise jetzt dieses Mädchen schlecht macht oder äh, sich darüber lustig macht oder solche solche beschissenen Bemerkungen macht, hat er einfach er hat einfach aufgehört. So, der, der hat einfach, der hat gelacht und beim Lachen aufgefahren, so okay, da macht niemand mit, er hat einfach aufgehört und weiter geht's und wo die, ganz, das, ich, ich sitze da so hinten und ich denke mir so, ja, tamam, so, hä? Also, wenn, wenn, wenn da kein Zuspruch kommt, hörst du dann plötzlich auf. Verstehst du? Das ist doch das ist doch mal wieder so lächerlich. Das ist so lächerlich, ist das. Und das Witzige ist, gerade vorhin, ne ich habe gerade ein Video von Memo Rapcheck auf YouTube gesehen, hat Nemo einen Livestream gehabt, wo er eine Geschichte von einem Mädchen erzählt, die irgendwo einkaufen war und die Verkäuferin hat, glaube ich, sowas Ähnliches gesagt wie, also das Mädchen hat ein Kopftuch, ähm, hat sowas gesagt wie, ähm, du darfst hier nicht auf Toilette oder so. Und das Mädchen dreht sich um, denkst so, was, was, was Toilette? Ich, ich will hier jetzt einfach so einfach was kaufen. Ich will was essen, deshalb bin ich hier drin. Und dann sagt die Verkäuferin, nee, an dir verkaufen, ich verkaufe dir nichts mit dem Kopftuch. Und genau solche, ich glaube, das ist nicht etwas, was so... Einmal passiert, zweimal passiert, ich bin mir zu 100% sicher, diese Dinge, die passieren öfters, nur werden die nicht gefilmt oder werden die nicht öffentlich gemacht, wie zum Beispiel meine Story, die nicht öffentlich gemacht worden ist, die mir passiert ist, Und aber wie fühlst du dich danach, wie, fühlst, wie hat sich dieses Mädchen gefühlt, stellt euch mal vor ihr geht irgendwo hin, ihr wollt einfach, ich weiß nicht, mein Gott, ihr wollt einfach ein Eis kaufen, Schokolade, was zum Trinken, keine Ahnung, irgendwas zum Essen kaufen und ihr dürft nicht kaufen, die Verkäuferin zeigt mit dem Finger auf euch und alle Mitarbeiter drängen euch nach draußen, schmeißen euch raus, weil ihr eben seid, wer ihr seid, weil ihr das trägt, was ihr tragen wollt, weil ihr das an das glaubt, an das was, was ihr glaubt, so, versteht ihr, das ist, wie fühlt sich ein Mensch, Ihr müsst, wir müssen, jetzt mal ganz real talk so, wie fühlt sich ein Mensch, wie fühlst du dich danach, wenn du wohin gegangen bist und du wurdest aufs Übelste beleidigt wegen deiner Herkunft, wegen deiner Religion oder wegen deiner Sexualität, wegen wegen deiner Hautfarbe. So, das ist doch, du gibst diesen Menschen, also die Menschen, die solche Äußerungen tätigen, du gibst denen doch null das Gefühl, dass sie dazugehören. Und wenn mir irgendjemand kommt mit, ja, aber die gehören doch nicht dazu. Natürlich gehören sie dazu. So, was ist das denn bitte für eine Aussage? Wie, habt ihr, also, wie, wie kann man denn null Empathie zeigen? Wie kann man denn null sich, 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 sich den Kopf zerbrechen und denken so, wie fühlt sich denn jemand, wenn ich solche aus... Also vor allem, wie fühlt sich das Mädchen? Wie fühlt sich jemand, der der in so einer Situation alleine gelassen wird? Du wegen, wegen deiner Herkunft, Religion, Sexualität beleidigt worden bist oder sogar als Mensch zweiter Klasse betrachtet wirst. Das ist doch ab, das ist abartig. Weißt du, du lernst in den Geschichtsbüchern so, ähm, wie Schwarz unterdrückt worden ist, äh, wie, wie diese äh, Rasse unterdrückt worden ist und so weiter. Und dann gehst du in ein, dann willst du dir einfach nur ein Wasser kaufen, willst du einfach ein bisschen Lebensmittel kaufen und darfst nicht, weil du ein Kopftuch trägst. So, als, als hätten wir nichts aber auch gar nichts von der Geschichte gelernt. Und jetzt stellt sich wieder die Frage, warum das Ganze? Wieso, warum sollte eine eine Verkäuferin, äh, Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts, eine, eine, eine junge Frau mit Kopftuch aus dem Laden schmeißen? Es macht, auch wirtschaftlich gesehen, ist das doch das Dümmste, was du tun kannst, wenn du einfach irgendwelche Kunden verscheuchst, weil sie gerade mit ihrem Äußerlichen nicht dazu passen oder nicht in deinem Weltbild passen. Verstehst du, das ist doch... Also, no front, aber dann bist du mit Abstand der schlechteste Ladenbesitzer, den es jemals gegeben hat. Aber ich möchte diesen Punkt, auf diesen Punkt wieder zurück, dieses, wie fühlst du dich? Ich habe mich, versetzt euch mal in diese Lage. So, wir machen jetzt mal hier Podcast, wir machen jetzt wirklich mal ein soziales Experiment, ne? Äh, du, der diesen Podcast gerade hört, egal ob du jetzt in der Bahn bist, ob du jetzt Auto fährst, ob du jetzt in der Mittagspause diesen, diesen Podcast hast oder, oder beim Zocken bist, stell dir einfach mal vor, Du wirst, du gehst irgendwo hin, du willst irgendwas erledigen, du willst irgendwas kaufen, verstehst du? Und du wirst, genau weil du du bist, äh, wird dir das verweigert. Du darfst das nicht, du wirst beleidigt, du wirst bespuckt, du wirst geschlagen, getreten, obwohl du nichts getan hast, obwohl du wirklich nichts getan hast. Wie fühlst du dich? Was für, was für Gefühle gehen mit einem äh, durch, wenn man aus diesem Laden rausgeht? Wenn man diesen Menschen wieder sieht, wenn man vielleicht in einen anderen Laden geht, verstehst du? Das ist doch das. Das ist doch so ein Absch. Das ist doch so ein schlimmes Gefühl. Ich stelle mir das gerade selber vor, wenn 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 jemand mich aus einem Laden schmeißt, wenn jemand mich beleidigt, wenn jemand mir den Zutritt zu etwas verweigert, weil ich zum Beispiel äh, Moslem bin oder weil ich Albaner bin. Ich verstehe nicht, wie kann man denn so viel Hass für jemanden empfinden, den man nicht kennt, den man von dem man einfach ein, ein Urteil fällt, weil er genauso aussieht, wie irgendjemand, von dem man denkt, er könnte eventuell gemein sein. Das ist doch, also, ich, das ist wirklich kindisch dumm und sozial unfassbar äh, fehlgeschlagen. Also der Typ hat eine soziale Kompetenz von minus 5. Also wer so... Oder der Typ oder die Typin, ihr versteht, was ich meine? Wer so handelt oder wer so ein Denken hat oder wer so ein Denken an den Tag legt, es ist auch nicht witzig oder es ist auch nicht schön oder es ist auch. Also, wie, in, in was für einer Art und Weise befriedigt das jemanden, wenn du jemanden runtermachst, der dem, der, der dir nichts getan hast, der dir, der, mit dem du wahrscheinlich auch, wenn du ein nettes Wort führen würdest, dich eigentlich ganz gut verstehen würdest. Verstehst du? Das ist doch. Es macht. Keinen Sinn. Rassismus an sich macht überhaupt keinen Sinn, weil nehmt doch doch einfach ein Beispiel an dem Nazi, wo ich damals im Zug war. Der hat äh, Ausländer bis zum Geht nicht mehr beleidigt, den Schwarzen bis zum Geht nicht mehr beleidigt, seine Religion bis zum Geht nicht mehr beleidigt, und dann geht er einen Döner kaufen, weil er Hunger hat beim Türken. Wow, Kollege, bist aber ein unglaublich cooler Typ. Hast wirklich viel für die Gesellschaft geleistet. Respekt, Kollege. Ihr merkt, dass mir dieses Thema so nahe geht, weil es einfach, un also wenn du diese Bilder gesehen hast, wie diese Leute wegen dem, was sie sind, beleidigt, getreten, geschlagen, bespuckt, diskriminiert werden, obwohl sie nichts und niemanden in irgendeiner Art und Weise was Schlechtes getan haben und dann andere Leute stehen und dann sowas sagen wie, was machst du in meinem Land? Wo du dir denkst, so Kollege, wahrscheinlich, also jetzt spiele ich jetzt hier mal ein Stereotype, wahrscheinlich bist du arbeitslos und ich mit meinen Steuern, von dem du ja gesagt hast, was tue ich in deinem Land, ich bezahle dir dein Hartz IV oder dein Arbeitslosengeld. Also, was stehst du mir hier so dumm auf und muckst dich und stellst dich als etwas da, was du nicht bist oder stellst mich als jemanden da, der ich nicht bin. So, was willst du von mir? Jetzt mal kein Spaß, sowas ist einfach... Wenn wenn wir sowas tolerieren, wenn wir sowas nicht angehen, wenn wir so wegschauen, dann dann verändert sich nichts. Wir müssen wirklich klare Linie setzen, wir müssen klare Worte setzen, dass sowas, das Alltagsrassismus, dass Diskriminierung gegenüber, äh, gegenüber Minderheiten, keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Und vor allem meine Jugend. Ich sage jetzt wirklich mal so: die Leute, die jetzt 20 oder 30 oder 40 sind, wir müssen, wir müssen unbedingt stärker sein, lauter sein als diese Menschen. Wir dürfen diese Menschen niemals die Chance geben, ähm, sowas zu tun. Wir dürfen niemals jemandem die Chance geben, jemand anderes fertig zu machen, für das, was er ist, oder glaubt, oder liebt, oder sonst was. Wohin gerät unsere Gesellschaft, wohin, wohin, wohin sliden wir als Gesellschaft, wenn wir sowas tolerieren, wenn wir wegschauen würden, wenn wir wenn wir diesen Menschen eine Plattform bieten, wo sie, wo sie wahrscheinlich bestärkt werden mit ihrer Meinung, wo sie wahrscheinlich äh, Zuspruch bekommen. Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall Rassismus hat und wird niemals in jeglicher Gesellschaft, in jeglichem Raum, in überall auf der Welt keinen Platz haben. Und ich hoffe, dass irgendwann diese Vernunft kommt, dass solche Menschen wirklich an den Pranger gestellt werden, öffentlich und wirklich, dass man, dass, man dass, die, dass denen klar wird, was sie getan haben und das, was sie getan haben, komplett falsch ist, komplett falsch ist, weil im, im Nachhinein, wenn du Hunger hast und schnell was essen gehen willst, gehst du eh zum Türken, holst dir einen Döner oder zum Albaner in die Pizzeria. Genau, zum Beispiel hier, bestes Beispiel, Albaner und Pizzeria, das, wo, wo ich mir gedacht habe, so, what the fuck, was passiert jetzt hier? Und da habe ich auch mich auch ein bisschen krass gefühlt. Da habe ich mich da habe ich auch richtig fetten Support von der ganzen Schule bekommen, weil da habe ich die Eier gehabt, etwas zu tun, was sich niemand getraut hat. Sogar die Albaner haben sich das nicht getraut, ne? Hier, auch, was passiert ist. Ähm, ich bin in einer weiteren führenden Schule gegangen und in diesem Gebäude war nicht nur eine weitere führende Schule, sondern eine zweite weiterführende Schule. Und diese eine weiter, andere weiterführende Schule war für... Die haben sich so ein bisschen auf Gastronomie, Hotellerie und so beschäftigt. Da konntest du dein Abitur bzw. deine Matura machen. Und da ging ein Albaner in die die Schule. Und das war so, dass du dort jeden Sommer, glaube ich, vier oder fünf Wochen Praktikum machen musst. Du musst im Sommer dein Praktikum machen, dafür hast du glaube ich länger Sommerferien, irgendwie so eine Art und Weise. Auf jeden Fall war das ein Albaner ne? und bei uns Klischee, ich weiß nicht, wo anders, ob es anders auch so ist, aber bei uns in, in unserem Bundesland ist es wirklich so, dass jeder zweite Albaner eine Pizzeria hat. Ist ja auch nicht verkehrt, ist halt nun mal so. Ich glaube, das hat sich irgendwie so ergeben, dass jeder Albaner in der Gastronomie gearbeitet hat, so, weißt du, so Gastarbeiter 90er Jahre, ist halt so wie gesagt, ist ja nicht schlimm, auf jeden Fall hatte sein Vater auch eine Pizzeria, die auch sehr bekannt ist und auf jeden Fall hat dieser Albaner sein sein Praktikum bei der Pizzeria seines Vaters gemacht, was im ersten Moment ja nicht schlimm ist, aber sein Lehrer hat das, also dem hat das überhaupt nicht gepasst, dass der jetzt hier ähm, ein Praktikum macht in, in der Pizzeria seines Vaters und okay, Weißt du, jetzt, 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 ich verstehe den Lehrer, aber wie der Lehrer reagiert hat, das habe ich über, also das habe ich null gefeiert. Der Lehrer hat äh, gemeint, dass der Junge nichts ge, nicht gearbeitet hat, weil der ist bei seinem Vater gewesen, die, die ganzen Sommerferien, und äh, der hat nichts gemacht, der hat nicht gearbeitet, gar nichts. Und dann, anstatt sauer auf den Jungen zu sein, beziehungsweise, also erstmal ohne Beweise, also da kann das ja nicht beweisen, dass er nicht gearbeitet hat, verstehst du? Der hat ja ein ausgefülltes Formular gehabt, wo ausgefüllt worden ist, wie viele Stunden er gearbeitet hat, was er getan hat und so weiter. Also der Lehrer hatte keinen Beweis, dass er nicht gearbeitet hat, verstehst du? Aber der Schüler hatte Beweis, dass er gearbeitet hat. So, auf jeden Fall war der Lehrer sauer auf den Schüler, ohne Grund, wahrscheinlich hatten die untereinander eh schon ein bisschen Beef und dann haut der Lehrer Sachen äh, um sich wie, ja äh, albanische Pizzerien, nur korrupt, äh, albanische Pizzerien, der da, da, da ist nur illegales Geld und Schwarzgeld und ihr arbeitet doch nicht richtig und alles ist verdorben und schmeckt nicht. So, der haut dann, anstatt sauer auf den Jungen zu sein oder sich mit dem Jungen zu unterhalten, beleidigt er die komplette albanische Community und jede albanische Pizzeria, was einfach überhaupt nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und dann steht der Junge auf, und irgendwie habe ich das mitbekommen ich hab das irgendjemand hat mir das erzählt und ich bin ich boah da sind mir echt eier gewachsen ey da sind mir richtige eier gewachsen ich stehe auf und laufe in das andere Gebäude, das war ja so ein ganzes Haus, aber ein bisschen voneinander getrennt, ich laufe dann in das andere Gebäude zu diesem Lehrer, suche den Typen, diesen Albaner, sag ihm, wer ist dein Lehrer, ich laufe zu diesem Lehrer und konfrontiere ihn mit der Aussage, die er, die er vor ein paar Stunden getätigt hat. Ich habe mich da so richtig für die albanische Community und nicht nur für die albanische Community, sondern für jeden, der in irgendeiner Art und Weise diskriminiert wird, habe ich mich eingesetzt und habe dann, wir haben echt miteinander, also ich habe ganz diplomiert, also ich habe wirklich ganz normal geredet mit ihm und habe gesagt, das geht nicht, das das ist rassistisch, das ist beleidigend. Und ich werde jetzt zu meinem Direktor gehen und das ihm erzählen. Punkt. Da bin ich zu meinem Direktor gegangen, weil es eigentlich nichts gebracht hätte, weil ich hätte eigentlich zu dem Direktor der Schule hingehen müssen und nicht zu meiner Schule. Auf jeden Fall fand ich das dann äh, schön, dass ich glaube eine Stunde zwei später dieser Lehrer zu mir hingekommen ist und sich bei mir entschuldigt hat der hat dann auch so gemeint so wieso der so wütend war auf den Albaner und ich habe es dann irgendwo auch verstanden also was heißt verstanden ich habe gemeint okay ihr habt mit so ihr habt miteinander eh schon ein bisschen Beef und jetzt kommt er mit so einer Aussage er arbeitet bei seinem Vater Ja, aber was er halt danach gesagt hat, was er, wie er sich dann zu zu der den albanischen Pizzerien geäußert hat, das ist halt ein No-Go, das geht nicht. Und er hat sich entschuldigt und das fand ich wiederum sehr schön. Und ich glaube, er hätte sich nicht entschuldigt, wenn jemand aufgest, wenn niemand aufgestanden wäre und ihn damit konfrontiert hätte und gesagt hätte, wie scheiße diese Situation gerade war und was er da gerade gesagt hat. Weil meistens ist, ich glaube, dem war nicht bewusst, was er da gerade getan hat. Aber er hat sich entschuldigt. Ich habe meinen Mann bewiesen, ich habe alle in Schutz genommen, ich habe alle versucht, die hier zu unterstützen. Hey, krass, ne? Ich schwör, so ein bisschen fühle ich mich gerade. So ein bisschen habe ich mich schon gefühlt, weil die ganze Schule, weißt du, so kommen so Türken, Tschetschener, alle pushen mich so. So sagen so, Bro, du bist der neue Präsident, wir wählen dich, wird Bürgermeister und so. Ja, was. Sch- okay. Okay, Spaß beiseite. Jetzt aber kommen wir zu dem, was mir passiert ist. Okay? Weil mir ist. So was wie, wie diesem Süder im Bus, nicht so extrem, aber so was ähnliches ist mir passiert. Ich war, puh, glaube ich, 13 Jahre alt, 12 Jahre alt, also ich war mega, ich war wirklich sehr, sehr jung. Und ähm, in der Realschule, wo ich hingegangen bin, hatten wir Musik. Und ihr müsst euch vorstellen, mein Musiklehrer, der war schon dafür bekannt, dass der, sagen wir mal so... Er hat sich nicht wirklich sehr gut mit Türken äh, verstanden, mit Türken, okay, mit Türken, was aber sein größtes Problem ist, dass er dachte, dass jeder, der Moslem ist, auch Türke ist, was mit Abstand, so die dümmste, wie kann ein, ein, ein Mann der Pädagogik studiert hat, der verheiratet ist, der Kind hat, der Haus hat, der wirklich eben mit beiden Beinen auf dem Boden steht und alles, fast alles erreicht hat, glauben, dass jeder Moslem Türke ist oder dass jeder Türke Moslem ist. Was? Hey, Bro, willst du mich jetzt komplett verarschen? Und auf jeden Fall hat er immer wieder so Sachen gedroppt, zum Beispiel mein Sitznachbar, mein bester Freund, der, der war Kurde, und der war Kurde, der war Kurde und dann sa- kommt er zu ihm und sagt so, hey du, äh, sag mal, wie viele Geschwister hast du, ne, so 15, 25, lebt ihr ja alle in einem Zimmer, so, Mama, Papa, alle in einem Zimmer, könnt ihr euch kein Haus leisten, wo du denkst so, hä, so, was war das jetzt bitte für eine Aussage, hä, so, also, der lacht dann so, kennt ihr, so, der lacht und dann sucht er so Bestätigung, wie dieser alte Mann im Bus, so, hä. So, das war jetzt aber komplett unnötig, der hat sich dann auch die ganze Zeit irgendwie lustig über irgendwelche Russen gemacht, so, beim ersten Mal, okay, haha, funny, aber beim zweiten Mal denkst du dann auch so, ja, okay, so, kann man jetzt, können wir jetzt bitte weiter Musik machen, okay, können wir bitte weiter irgendwie Biografie von von Mozart äh, weiter machen, weil jetzt in irgendeiner Art und Weise finde ich die Russenwitze jetzt echt nicht witzig und auf jeden Fall hat er mitbekommen, wieso auch immer so was relevant ist, dass ich, dass ich Moslem bin, okay, so ist ja halt ist ist halt mein Glauben so ich 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 tue ja niemanden weh so verstehst du alles alles gut hat er mitbekommen ich bin Mosle und dann hat er sich den ganzen Tag so ein bisschen über mich lustig gemacht den ganzen Tag so ein bisschen weißt du so gestichelt so, ein bisschen immer wieder ein bisschen wir haben immer Doppelstunde äh, Musik gehabt immer ein bisschen gestichelt und denkst du so ja okay alle lachen und so ha du lassen weißt du so äh, eigentlich war ich schon beleidigt ne aber ich habe halt so mitgelacht weil ich keine Ahnung ich war 13 okay und der Mann war 50 Auf jeden Fall sagt er so, ja, der müsste mal ein bisschen kurz raus äh, zum Lehrerzimmer was holen. Alles cool. Und wir hatten dann immer so dieses, bei uns, wir Jungs hatten dann immer eine, sagen wir mal so, wir waren ein bisschen dumm und haben uns mit Hausschuhen beworfen, wenn der Lehrer nicht im Klassenzimmer ist, okay? Keine Ahnung, Pubertät geht schon ab bei uns. Auf jeden Fall haben wir uns mit Hausschuhen beworfen und ein Schüler von, von meiner Klasse hat meinen Hausschuh genommen und ähm, ähm, auf den Stuhl des Lehrers gelegt und den Stuhl so äh, in den Tisch gezogen. Versteht ihr so? Weißt du, damit man den Hausschuh dann nicht mehr sieht. Auf jeden Fall so, ich suche so meinen Hausschuh, ich kriege so voll Panik, so mein Gott, der Lehrer kommt gerade gleich und ich habe nur einen Hausschuh an. Und dann kommt so mein Musiklehrer rein und alles ist gut und auf jeden Fall zieht er so den Stuhl äh, zu sich und sieht einen Hausschuh. Und alle sitzen schon. Ich war ich war hinterste Reihe. Auf einmal, er, er guckt so, er nimmt den Hausschuh in die Hand. Er so, wessen Hausschuh ist das? Und ich so, ich so, oh, scheiße. Ich schaue ihn an und ich entschuldige mich. Ich sage so, Entschuldigung, das ist mein. Und als ich mein gesagt habe, flog mein Hausschuh nur ein paar Zentimeter von meinem Kopf entfernt gegen, eine, eine, gegen, gegen das Fenster wo ich mir gedacht habe, hätte er jetzt nur 5 cm nach rechts geschmissen, hätte er mir meinen Hausschuh so instant ins Gesicht geschmissen. Und ah, jeder, jeder ist im Schock und denkt sich so, ja was geht denn jetzt mit unserer Musiklehrer ab, ne? Und anstatt sich irgendwie, anstatt zu realisieren, dass der Typ gerade kurz davor war oder wirklich Zentimeter davon entfernt war, einen Schüler mit einem Hausschuh zu bewerfen und zu verletzen, haut er einen Satz raus mit, ja, was ist los? Kennst du doch eh von deinem Vater. Und bei Gott, ich sitze da und ich war wirklich, ich war rot. Ich habe mich geschämt. Ich habe mir wirklich gedacht so, oh mein Gott, ey, womit habe ich, also wieso ich und womit habe ich das verdient und warum zum Teufel ist dieser Typ Pädagoge? Warum muss ich jetzt, äh, muss ich, Musikunterricht mit wieso ist das ein Lehrer wieso ist das ein Familienvater wieso ist dieser Mann Teil unserer Gesellschaft warum wieso ich habe ihm nichts getan und mich mit einem Ausschuss zu bewerfen das ist unfassbar und ich hatte solche Angst ich hatte mit zwölf solche Angst Weil der war wirklich, das war eine hart aggressive Aktion, ich hatte solche Angst, ich habe das niemandem erzählt, nie, Jahre später, bei meinem Abschluss, der der ist dann gegangen, also der war dann eineinhalb Jahre noch in dieser Schule, dann ist er gegangen. An meinem Abschluss habe ich das meinem Klassenlehrer erzählt und meinem Direktor. An meinem Abschluss habe ich das dann so weiter erzählt, so auch meinen Eltern und so, weil ich mich, ist es ist nicht, dass ich mich geschämt habe, es ist einfach, dass ich Angst gehabt habe. Ich hatte einfach Angst vor diesem Mann, weil der mich beinahe mit meinem eigenen Hausschuh, wofür ich so, egal wie pubertierend und wie, 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 wie schlimm das doch für ihn war, dass wir uns gegenseitig, also dass die, dass die Jungs sich mit Hausschuh bevor, Du hast doch kein Recht, einen Schüler zu verletzen und dann solch so einen asozial-rassistischen Satz äh, mir hinterherzuschmeißen, zu sch- hinterher wortwörtlich. Verstehst du? Das ist, auch, das ist auch einfach nur Abwerden gegenüber meinem Vater, der mich noch nie in seinem Leben angefasst hat. Noch nie in meinem Leben. So, das ist ja äh, ab, abartig, ab abartig und das war wirklich so ein Moment in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, so boah richtig krass richtig und jetzt stell dir mal vor so so so, so ein das war einmal in meinem Leben ich habe sowas nur ein einziges mal erlebt noch dann nie wieder nie wieder aber so ein stell dir mal vor dir passiert das tä- täglich stell dir mal vor tagtäglich wirst du mit solchen Menschen konfrontiert oder dir man wirft dir was hinterher, sei es ein Hauschuh wie bei mir oder Worte oder Beleidigung oder man spuckt dich an, ist doch einfach nur krass, was das mit einem macht, was das mit deiner mit Seele macht, was, mit einer, was, was das mit deiner Person macht, mit deinem Charakter macht, das zerstört einen Menschen doch von innen, wenn man mit so viel Hass konfrontiert ist, für etwas, wofür man gar nichts kann, gar nichts kann. So, meine Damen und Herren, das war jetzt wirklich eine sehr, sehr intensive Folge. Sie hat mir auch, so, wie, so komisch wie es klingt, auch Spaß gemacht äh, zu erzählen, weil in, ich hoffe, ich konnte euch das ein oder andere mitgeben, mit euch über das ein oder andere reden, weil sowas ist einfach so wirklich intens. wirklich Sowas ist wirklich sehr, sehr intensiv. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, ob ihr solche Erfahrungen gemacht habt. Schreibt mir gerne, ob ihr sowas gesehen habt. Äh, sagt mir gerne eure Meinung zu, diesen Themen, zu diesem Thema vor allem. Ähm, und ja... Ich wünsche euch nur alles Gute, bleibt gesund und hoffen wir, dass solche Leute, die sowas tun, zur Rechenschaft gezogen werden und dass es irgendwann wirklich Frieden gibt. Peace.